0: Le 31 décembre 2019, alors que nous fêtions la nouvelle année et la nouvelle décennie, l'OMS était alertée de plusieurs cas de pneumonie d'origine inconnue. Le Covid-19 pointait le bout de son nez, nous entraînant dans un engrenage dont nous ne voyons toujours pas la fin. Alors depuis, on peine à adresser des vœux de fin d'année enthousiastes et on se demande plutôt quelle catastrophe nous guette en 2022. Face à la crise de notre mondialisation néolibérale, Crise sanitaire, crise logistique, crise économique, crise politique. Et si nos dirigeants se laissaient entraîner dans ce qu'on appelait jadis une bonne grosse guerre Attention, ceci n'est pas une prévision, ce n'est qu'une identification, ce n'est que l'identification d'un risque. C'est une intuition fondée sur des données collectées et mises en forme par le tout nouveau média élucide, dont l'originalité est justement de faire parler les évolutions politiques et économiques à travers l'exploitation de données élucides, dont notre camarade Olivier Berruyer et l'enthousiaste Taulier. Bonjour Olivier. Bonjour. Avant de commencer notre conversation, nous allons euh, diffuser un petit module d'autopromo parce que nous sommes en campagne de fin d'année. C'est une campagne très importante parce que les sommes que nous allons collecter là détermineront notre survie et notre avenir, notre développement alors que nous entrons dans une année 2022 qui est cruciale au point de vue politique et
1: Bonsoir Eric Zemmour. Jean- Marie Pen. Bonjour. bonjour.
0: Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
1: Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Ah on faut, non, les laisse mourir de nous. froid derrière les barbelés. Parce que bien, bien sûr que oui, mais bien sûr que oui.
0: Il faut que la police tire à balles réelles.
1: Ça rigole plus là. Hein. <rire> hey, reculez, reculez. <rire>
0: Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
1: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
0: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale. Olivier, notre échange portera sur l'escalade des dépenses militaires dans le monde et plus particulièrement dans les budgets des grandes puissances. Mais notre conversation off a commencé après un de ces threads sur Twitter qui apparemment n'a pas trop de rapport avec. Un thread qui portait sur le programme de la coalition allemande désormais au pouvoir, sur le programme donc du nouveau chancelier Olaf Scholz. Et tu as identifié dans ce programme des points
1: que tu as considérés comme problématiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, oui, en effet. Alors pour euh, mémoire, il y a eu donc des élections euh, récemment en Allemagne qui ont changé la majorité. Et après euh, différentes négociations, il y a une euh, en Allemagne, une coalition de trois partis. Euh, on a le Parti socialiste, hein, le SPD, qui a fait 25 qui s'est allié avec les Verts. Euh, qui ont fait à peu près 15% euh, mais ça ne suffisait pas à faire la majorité donc ils se sont alliés aussi avec les libéraux euh, façon macroniste euh, pour constituer la, la nouvelle majorité. Alors une fois qu'ils ont été élus, une fois qu'ils ont négocié la coalition, donc après les élections, bah, ils ont euh, décidé de faire un programme commun, alors j'insiste sur ce point-là, parce que ce pas des promesses qui ont été faites avant les élections, du genre, ouais, on verra après, euh, c'est un programme qui est fait après les élections, donc quand même bon, relativement fiable, les Allemands ils ont tendance à respecter ce, qui, ce qu'ils mettent dans ces programmes. Et en effet, il y a des points qui sont, qui sont problématiques, euh, qui nous amèneront vers, euh, en effet, l'aspect, l'aspect militaire qui est un peu inquiétant, euh, mais j'ai trouvé intéressant peut-être d'informer euh, les gens sur, euh, bah, finalement, il y a quoi dans ce programme d'un une problématique, sachant, pour ne pas être non plus qu'à charge, il y a des choses intéressantes dedans, euh, en particulier je pense à une forte augmentation du SMIC en, en Allemagne, d'à peu près 15 à 20% de majoration du SMIC, euh, qui va surtout concerner les services, en fait l'industrie euh, avait des CR déjà plus élevés, un hein, SMIC supérieur, euh, donc il y aura un point positif, il y en a un deuxième, évidemment avec les verts, euh, ça va être une accélération de la fermeture des centrales à charbon euh, en Allemagne, donc il y a des points positifs, mais évidemment on va parler plutôt des, des points qui, qui posent problème. Et c'est notamment ?– Alors, le premier, euh, qui est quand même très important, il concerne bah, l'Union européenne, euh, puisqu'on a… une coalition d'européistes assez, assez forcenés. Donc, intéressant de voir ce qu'il propose. Alors, le, le premier point, bon, je vous propose de, de, de lire quelques, quelques points saillants du, du programme. Donc, il nous explique que nous profiterons de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour engager des réformes. Alors, le mot magique est lancé, réforme. Alors, on sait que quand il y a ça, il faut s'inquiéter, en, en général. Et donc, il continue sur, nous soutenons les modifications nécessaires des traités, donc ils veulent changer les traités européens. Euh, la conférence devra déboucher sur une convention constituante, le retour, et conduire à l'évolution de l'UE vers un État fédéral européen. Un État, Un État fédéral européen. Donc en fait ils sont en train de nous remettre le coup de la constitution de 2005 qui a été refusée par plusieurs pays et sur lequel évidemment le caractère tout à fait démocratique de l'Europe s'est complètement assis pour nous faire le traité de Lisbonne et donc approfondir finalement l'attaque contre la souveraineté des nations au profit d'une hypothétique et tout à fait illusoire à mon sens souveraineté européenne. Mais il faut bien voir que quand on dit tiens est-ce qu'ils veulent faire un état fédéral on est quand même sur quelque chose aujourd'hui de très ambigu c'est déjà fédéral par certains points il n'y a déjà plus qu'une monnaie il n'y a déjà plus qu'une politique économique on voit qu'on a soustrait à la délibération nationale des points extrêmement importants en particulier tout ce qui concerne l'économique et même le social puisqu'il y a des pressions pour réformer les retraites pour réformer l'assurance chômage Ici, je vous ai mis la, la dernière, ce qu'ils appellent recommandation du Conseil européen. Mais en fait, ce n'est pas du tout une recommandation. Quoi. Si on ne le fait pas, on est sanctionné. Euh, sur toute la partie économique, qui montre qu'il y a un cadre qui est unique en Europe, et donc qui est déjà fédéral. Euh, et euh, où dans ce, dans, ce, dans ce document qui est assez court d'ailleurs, euh, on nous explique que un euh, en gros, bah, il faut changer l'assurance chômage, donc la réforme d'assurance chômage qu'on vient de subir, c'est directement une réponse à ces recommandations du Conseil. Ils nous expliquent, alors à l'époque ils sont encore euh, juste au moment où commence la crise Covid, ils nous disent qu'il faut euh, se limiter à 1,2% de croissance des dépenses, donc en fait il faut diminuer les dépenses par rapport au PIB euh, et ils nous expliquent dedans, euh, je me permets de lire, c'est quand même assez incroyable, c'est vraiment... Le Conseil de l'Union européenne qui dit à la France, c'est spécifiquement français, eh bien, il vous faut continuer de supprimer les impôts inefficaces et réduire les impôts sur la production. Donc on a des déficits colossaux, ils nous disent qu'il faut baisser les impôts euh, des entreprises. En fait. Donc autrement dit, il va falloir augmenter les, les impôts. – Les impôts sur
0: la production, ça s'est beaucoup entendu dans les éléments de langage des oui, candidats à l'investiture dire,
1: LR. – Bien sûr, et ça veut dire les impôts sur les entreprises. Et donc comme forcément, il faut quand même payer des impôts, c'est-à-dire que c'est vraiment les consommateurs qui vont payer, hein, qui vont payer ces impôts, et ça ne s'arrête pas là. Il faut réduire hein, les restrictions réglementaires, notamment dans le secteur des services, ils doivent considérer qu'on est encore semi-communiste, donc il faut enlever toute réglementation, il faut libéraliser les services, donc tous ceux qui travaillent dedans et qui ont encore quelques limitations à un capitalisme qui devient de plus en plus délirant, donc il faut les faire sauter, et ça se termine par, enfin, il faut bien sûr prendre toutes les mesures qui visent à stimuler la croissance des entreprises, donc comme vous le voyez, il n'y en a que pour les entreprises, absolument pas pour les consommateurs. Et donc il faut bien voir qu'on est complètement dépossédé de ces, de ces faits fondamentaux sur la vie des gens, et que euh, l'élection euh, présidentielle, hein, qui a d'ailleurs été euh, qualifiée il y a quelques jours par Castaner, d'élection locale au niveau européen, et c'est vrai, c'est plus qu'une petite élection locale au niveau européen, ne peut pas changer la politique économique qu'il y a, qu'il y a chez nous. Et ce point-là, euh, je l'avais cité la dernière fois, et donc je, j'ai souhaité vous montrer l'article de 1992, euh, qui est une déclaration d'Alain Madeleine au moment de la campagne de Maastricht, et ce que j'aime bien chez les libéraux, c'est que souvent ils vous disent la vérité. Et pendant qu'on essaie de nous expliquer, en 1992, mais oui, que Maastricht, vous allez voir, on va devenir la zone de plus forte croissance du monde, oh là là, on, 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 on va faire évidemment l'Europe sociale, qui est venu un sketch à ce niveau-là, euh, on va être au plein emploi, ils étaient presque en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire, on va manquer de salariés, tellement qu'il va y avoir des emplois créés. Et à ce moment-là, Alain Madelin euh, vous dit, donc le 6 septembre 1992, je cite, La construction européenne porte une belle promesse libérale. Le traité de Maastricht agit comme une assurance vie pour éviter le retour à l'expérience socialiste pure et dure de 1981-1983. Et il termine par « l'Europe impose des contraintes, mais ce sont des contraintes heureuses, car ce sont des contraintes libérales ». Chaque mot est juste, chaque mot s'est tout à fait transformé en réalité. Et on voit bien que, bah, évidemment, quand on est macroniste, quand on est dans, dans, dans cet axe-là néolibéral, c'est super, l'Union Européenne, moi je comprends très bien qu'ils soient pour. Ils ont réussi à faire en sorte d'avoir un système... Qui imposent leur politique. Il ne peut pas y avoir d'alternative. Mais par contre, que des gens qui veulent une autre politique, qu'elle soit socialiste puisque c'est eux qui sont visés, ou même un peu plus conservatrice à droite, ne pourront pas la mener dans le cadre européen. Donc, on voit le côté antidémocratique. Du, donc, du, du, on est du... déjà
0: dans un cadre antidémocratique. Mais comment la coalition allemande donc veut le renforcer Quels sont les En dehors du fait qu'ils réaffirment leur volonté de créer un État fédéral européen, qu'est-ce qu'il y a en plus que tu as identifié
1: Eh bien, ils, ils veulent aussi jouer du droit. Parce qu'on a vu qu'il y a quelques mois, il y a eu une vraie tension avec la Pologne qui essaie de réaffirmer son droit national par rapport au droit européen. On a vu tout de suite hein, tous les européistes réagir en disant non, non il est hors de question que le droit national soit supérieur au droit européen parce qu'on y réfléchit en termes démocratiques est complètement fou quand même. Euh, et là, ils en remettent une couche. Et déjà, ils vous disent que nous nous engageons et soutenons le fait qu'à l'avenir la Commission européenne fasse également avancer les procédures contre les violations systémiques des traités. Donc déjà, pour tous ceux qui se disent « si on va désobéir au traité », on est déjà en train de vous dire que le bâton, il va arriver très, très, très très vite. Et encore beaucoup plus intéressant, c'est un peu plus technique, mais ça me semble intéressant que les gens le comprennent, ce, ce, ce truc-là, parce que c'est une façon de diminuer vos droits par du droit. Euh, il nous explique « nous voulons qu'à l'avenir, les droits découlants de la charte et des droits fondamentaux de l'Union européenne puissent également être invoqués devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'un État membre agit dans le champ d'application de son droit national. » Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand il y a une législation en France, purement nationale, ben les citoyens vont pouvoir dire « moi je ne suis pas d'accord avec cette législation euh, en référence à la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne
0: ben ».– Surtout, c'est, c'est absolument dégueulasse, c'est-à-dire qu'en fait on met les droits de l'homme qui sont des droits fondamentaux au même niveau que les, des disputes politiques sur la oui, marche de l'État. – mais c'est
1: très intéressant parce que quand tu dis le truc comme ça, ça a l'air sympa. Ah oui, pourquoi pas Tu regardes, il y a quoi dans la charte des droits fondamentaux Il y a des trucs, interdiction de la torture, interdiction du travail des enfants, droit à l'éducation, droit des personnes âgées. C'est plutôt sympa, tu n'es pas contre, pourquoi pas bon. Mais après tu dis... Enfin, la torture, le travail des enfants, c'est déjà interdit dans l'Union européenne. En fait. Pourquoi il faudrait ça en plus Puis tu regardes, après, tu as des, t'as des euh, formulations dans la charte qui sont déjà plus ambiguës. On te dit non-discrimination, ce qui est très bien, il faut lutter contre la discrimination. Tout d'un coup, on te dit, tiens, dans le domaine d'application du traité, les dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. Donc, autrement dit, tiens, que tous les citoyens doivent avoir le même droit. Et en particulier, tu te dis, tiens, ils vont peut-être commencer à demander à avoir le droit de vote les élections présidentielles dans chaque pays, par exemple. C'est un peu plus ambigu. Ah ben
0: oui, c'est-à-dire que c'est le concept de nationalité qui est un peu remis en cause. Et, et oui, même mais c'est le surtout qu'en public, fait,
1: tu es en, en train de transmettre l'interprétation de ces trucs qui sont quand même très vagues à des juges qui ne sont pas élus, qui ne sont pas responsables. Tu vois, article 22, on te dit l'union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Bon, à la base, moi je suis pour aussi. Mais ça veut dire quoi, derrière Si On te dit, tiens, en Alsace, ils veulent que dans les écoles, on enseigne qu'en alsacien et plus en français. Ben, peut-être qu'un juge va te dire, ben oui, s'il faut. On ne le maîtrise pas, ce truc-là, et on ne pourra rien faire. Mais bon, ces cas sont un peu plus ambigus. mais il y a des cas qui sont encore plus problématiques. C'est tout ce qui concerne les entreprises, en fait. Le, le, le premier, regarde, il y en a un qui te dit, tu as le droit de propriété dedans. Donc, c'est bien, on te dit, nul, nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique. Ça aussi, oui, sûr. je ne veux pas être privé de ma propriété, mais ça veut dire quoi Si demain, tu gouvernement qui te dit, tiens, je veux nationaliser les banques, peut-être qu'un juge de l'Union européenne m'a dire mais attendez, ce n'est pas d'utilité publique de nationaliser les banques, pour moi, donc, vous ne nationalisez pas les banques, par exemple. Et le, le cas euh, précis que j'aurais souhaité évoquer, parce qu'il est peu connu, et pour moi, il est vraiment euh, illustratif de, de ce qu'ils sont en train de faire. Article 16, très court, euh, la liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire de mettre la liberté d'entreprise. Alors, c'est la liberté de croître. créer une entreprise, ok, c'est, c'est bien. Eh bien, il y a une décision du Conseil constitutionnel français de 2016 sur une des dernières lois du, du gouvernement Hollande qui est très intéressante. Après cinq ans de, 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 de pression, ils ont accepté, le, 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 le Parlement a voté, une publicité des résultats des entreprises pays par pays pour les multinationales. Et donc ça, c'est très bien, l'idée était de dire, quand tu es BNP Paribas, on va te dire quel est ton chiffre d'affaires en France, ton nombre d'employés en France, ton résultat en France combien euh, bah aux îles Bermudes, et puis si tu fais ça, tu vas te dire, enfin c'est quand même bizarre, vous avez 12 personnes aux Bermudes et vous faites 10% de votre résultat. Et en fait, tu vois tout de suite l'optimisation fiscale entre pays. Donc c'est une vraie demande des organisations de, de primo de lutte contre la corruption et de lutte pour, euh, euh, contre les paradis fiscaux. Donc c'est une bonne mesure ce truc-là, puis, tu te dis, c'est pas scandaleux qu'une entreprise dise pays par pays, combien elle a fait, parce que si l'entreprise était nationale, tu reviens ses résultats à pays. Et puis en fait, le Conseil constitutionnel, il a censuré ça au niveau de la Constitution française. Et tu te dis, mais comment ils ont censuré ce truc-là Le le Parlement, il a voté cette mesure raisonnable. Pourquoi Et tu tu lis le Conseil constitutionnel, il te dit, mais en fait, ça, moi, je considère que ça a attaqué la liberté d'entreprendre. Tu te dis, la liberté d'entreprendre, quel rapport Puis d'ailleurs, ça vient d'où au niveau de la Constitution Et il te dit, non, non, attendez, la liberté d'entreprendre, ça découle directement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je ne me rappelle pas avoir lu ça dans la déclaration de 1789. Et il y a quoi dans l'article 4 C'est très court, c'est le fameux qui te dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Donc, t'as en 1789, as Robespierre, euh, as Mirabeau qui écrivent « Voilà, la liberté, c'est faire ce qu'on veut sans nuire à autrui. » Et bien, tel le constitutionnel qui dit bah, « Quand ils ont écrit ça, en fait, te rends-toi compte, ça interdit de demander une, euh, une analyse, une publication des résultats pays par pays ou multinationale. On se fout la gueule du monde, en fait. On voit très bien que là, le Conseil constitutionnel, il sort complètement de son rôle. Il est en train de faire de la politique. On n'est plus dans un respect de la Constitution, je veux dire. Et, et donc, on voit qu'avec du droit, j'ai complètement fait dérailler une volonté du Parlement et qui représentait, je pense, que 80% des citoyens sont d'accord avec ça, quand même, quand on explique les choses. Donc, on voit que c- cette façon d'instrumentaliser le droit contre les droits démocratiques, c'est quelque chose à qui il faut faire très attention.
0: Et euh, euh – Et donc… On a beaucoup parlé donc de, 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 de désir de fédéralisme, euh, mais en quoi c'est belliqueux C'est-à-dire on n'a pas l'impression que c'est fondamentalement belliqueux Non, ce n'est pas belliqueux,
1: mais on, on voit, on se dit, tiens, ce gouvernement, c'est, c'est, c'est bizarre, sur certains droits, euh, il agit assez durement. C'est-à-dire, là, on, ils ont d'ailleurs changé une promesse de campagne, et maintenant, tu as Olaf Scholz qui vient de dire, ils sont en train d'essayer de faire voter de la vaccination obligatoire en Allemagne. Du Covid, on se dit, mais attends, ça commence à devenir fou ce truc-là. Tu es déjà au moins 90 de gens vaccinés. Bon, ok, il y a quelques pourcents qui peuvent pas se faire vacciner. On ne va pas en faire des sous-citoyens. Et nous, ce qu'on est en train de faire avec ce passe vaccinal, je trouve ça quand même scandaleux. Il y a quand même des limites, quoi. Euh, surtout qu'on n'est pas sur un truc qui vraiment te dirait, ça bon, arrête l'épidémie si tout le monde est vacciné. Ben, on voit que ce pas le cas non plus. Euh, et, et, et donc, cette, cette attaque de, 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 de droits fondamentaux euh, a tendance à se répandre, évidemment, ici, euh, au prétexte de la crise du Covid. Euh, mais ils, ils font ça aussi sur d'autres, sur d'autres sujets. Si je continue à parcourir un peu, ils te disent, tiens, on soutient le processus d'adhésion à l'UE, décisait-elle la région des Balkans occidentaux Donc, d'un coup, ça va encore faire rentrer la Bosnie-Herzégovine, ce genre d'États qui sont déjà dans la poudrière des Balkans, où le SMIC, il est encore à 500 euros pour mettre en compétition les salariés les uns contre les autres. Alors, pour ta question au niveau, au niveau belliqueux, bien, une des propositions qui est quand même assez enfin, qui est hallucinante, mais qui est dans leur logique d'État fédéral, il propose, c'est pourquoi on veut remplacer la règle de l'unanimité au sein du Conseil des ministres dans le domaine de la politique étrangère par un vote à la majorité qualifiée. Ils sont en train de dire pour la politique étrangère, maintenant, il ne faut plus qu'il y ait d'unanimité, il faut que ce soit la majorité. Donc en gros, ben, la France et l'Allemagne vont décider les autres pays, ils ont qu'à s'y plier.
0: Ou alors même si la France n'est pas
1: d'accord. Et oui, que oui, oui, En tout cas, si tous les autres pays sont d'accord, la France des Gobine, ça, ça Bien sûr, oui, non, mais c'est vrai que ça, ça peut faire basculer le vote. Et donc là aussi, on a une attaque fondamentale contre la souveraineté, contre nos intérêts potentiels, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes intérêts dans, dans l'Union européenne. Alors pour ta question, en effet, moi, c'est. En fait, ce qui m'a le plus étonné, peut-être, sur ce point-là, c'est quand j'ai vu euh, tout ce qu'il raconte sur la politique étrangère et sur les fondements de la politique étrangère. Et je pense que ça vaut le coup de prendre quelques, quelques secondes pour, pour sensibiliser aux gens là-dedans, parce que c'est assez contre-intuitif. Euh, dans leurs documents, et c'est vrai, je n'ai jamais vu un truc comme ça encore dans un gouvernement, qui écrivent aussi euh, fortement. Ils écrivent « On veut fonder notre politique étrangère sur nos valeurs. Euh, » Ils expliquent que euh, leur but, c'est de préserver le mode de vie libéral en Europe et de protéger la paix et les droits de l'homme dans le monde. Nos valeurs et nos intérêts nous guident dans cette démarche. Les droits de l'homme constituent à cet égard notre boussole. Donc on voit qu'ils mettent les droits de l'homme et les valeurs très fortement au cœur de la, la, la politique étrangère. En soi, quand t'es citoyens t'entendent ça, c'est plutôt sympa. Moi, je suis pour les droits de l'homme. Hein. Enfin, toi aussi, je pense, ceux qui nous regardent aussi. Mais il faut faire très attention quand on est sur la politique étrangère parce que ça peut vite poser de gros problèmes. Et, et, en tout cas, il y a deux raisons principales. Euh, euh, en tout cas, deux points à évoquer. Le premier, c'est déjà ces bidons. Parce qu'évidemment, si tu respectes ça... Là, tu commences par rompre les relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite. Hein, tu on est de bien d'accord. On parle à peu près à tous tes clients pour parler de la France. Ben, voilà. Les armes, ça a tendance à tuer des gens souvent. Donc tu ne le fais pas. Mais je répète, tu attaques l'Arabie saoudite. Les droits de l'homme, ça tombe bien, il y a un truc depuis 1967 en Palestine là, qui ne respecte pas les, euh, le droit international, ni les décisions du Conseil de sécurité, ni évidemment les droits de l'homme en Palestine. Ils n'ont pas l'air d'aller vouloir sanctionner Israël plus que ça. Et ils disent clairement qu'ils ne vont pas le faire. Donc on voit déjà que c'est bidon. Donc, tu vois, le truc, c'est très manipulatoire. Et on est en train de vivre ça. c'est Je te mets quelque chose qui semble sympa aux gens, et puis, ah, tiens, c'est rigolo, je n'ai pas dit qu'en fait, non, je ne vais pas l'appliquer à tout le monde. Je vais juste l'appliquer dans ce qui me sert, dans d'autres intérêts, en particulier dans les intérêts et géopolitiques américains. La
0: démocratie de l'époque mais de George et, Bush C'est États-Unis. exactement
1: ça, et c'est, c'est, en train, c'est en train de revenir. Parce que le deuxième point là-dedans, c'est quoi la, la, c'est quoi la, la diplomatie, en fait C'est d'aller parler avec des gens qui ne sont pas forcément des gens très sympas, ou en tout cas que tu n'aimes pas, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, parce que contrairement à ce qu'ils disent, les valeurs ne sont pas forcément universelles, hein, ça dépend de quoi. Euh, euh, dans le monde musulman, quand ils nous regardent, ils nous disent « mais comment vous traitez vos vieux Vous foutez ça dans des EHPAD comme des animaux, mais vous êtes dégueulasse Les Chinois nous regardent en disant « mais attendez, vous n'avez pas lutté sérieusement contre le Covid, vous laissez mourir vos vieux, nous on ne fait pas ça !» On peut, dire, les valeurs, elles ne sont, sont pas si universelles que ça sur certains points, mais surtout, c'est que la diplomatie, ça consiste à faire des deals. Normalement, tu fondes ça sur des intérêts. C'est quoi mes intérêts C'est quoi tes intérêts On n'est pas d'accord Allez, on va faire 50-50. C'est ça. Ce n'est pas toujours glorieux, mais ça permet de maintenir la paix. Si tu es sur des valeurs, tu ne peux plus négocier. Parce qu'en fait, tu ne négocies jamais sur tes valeurs. Tu ne vas pas dire aux Chinois, tiens, il y a un de vos opposants, là, vous l'avez mis 10 ans de prison parce qu'il vous a critiqué. Ah oh, non Allez, dis vous lui mettez 5 ans, ça ira bien. Tu ne veux pas qu'il aille en prison. Et donc, je veux dire, tu es forcément tout de suite au conflit sur des choses qui relèvent de la politique intérieure des, des États. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper. Tu peux dénoncer, il faut dénoncer quand il y a des attaques aux droits de l'homme. Mais si tu dis, je base toute ma politique étrangère dessus, qu'est-ce qui va se passer Tu vas aller au conflit, en fait que tu le de conflit, il, va, il peut dégénérer en guerre suivant ce que tu fais. Donc c'est quand même quelque chose qui semble sympa, mais sur lequel il faut faire attention, il faut défendre les valeurs et les droits de l'homme, mais il faut faire attention, il y a des limites et si tu ne, n'es pas ces limites, et en particulier en train de faire la, la ministre des Affaires étrangères, hein, qui, est, qui est verte, et les Verts en Allemagne, ils sont beaucoup plus atlantistes et beaucoup plus en guerre euh, un peu dans le style, oui, BHL, pour faire, pour faire simple, c'est cette idéologie-là, euh, ce qu'a dit Larry Clinton aussi, il hein, faut faire attention, ça paraît sympa, ça finit par des conflits. Euh, mais on va, on va en discuter.
0: Alors donc euh, globalement quand tu, euh, tu, tu décris l'ouverture donc de l'Union Européenne aux pays euh, des Balkans, euh, le vote euh, dont, non à l'unanimité mais à la majorité sur les grandes orientations de la politique étrangère on a l'impression que l'Europe doit être une sorte d'état fédéral qui se retrouve nez à
1: nez avec la Russie. Il ben, y, y a évidemment ce, ce, ce risque-là. Hein. Euh, si on continue à lire, ils te disent nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans la restauration de sa pleine intégrité territoriale et de sa souveraineté. Et euh, quand ils parlent de la Russie, ils il expliquent que nous appelons à la fin immédiate des tentatives de déstabilisation contre l'Ukraine, de la violence dans l'est de l'Ukraine, de l'annexion de la Crimée qui, contraire au droit international, euh, ce que déjà il faut, c'est beaucoup plus discutable. Hein. Il y a beaucoup de discussions chez, chez juristes euh, internationaux puisque la Crimée, elle a voté, euh, enfin, le Parlement criméen a voté son départ de l'Ukraine, son rattachement à la Russie, un débat qui a eu un référendum alors, dans des conditions tout à fait discutables. Euh, mais euh, on sait que c'est une zone qui est pleine de Russes, enfin majoritairement russes alors c'est un point important parce qu'évidemment l'Ukraine bon tout le monde s'en, s'en, s'en manque un peu euh, c'est quand même le plus grand pays d'Europe en termes de, de taille il euh, ne faut pas oublier que euh, en 1914 l'Ukraine c'est un des buts de guerre du deuxième empire allemand 25 ans plus tard 1941, l'Ukraine c'est un des buts de guerre du troisième empire allemand Euh, Et on s'aperçoit qu'actuellement, l'Union européenne vise encore à faire entrer dans son giron l'Ukraine. Et c'est quoi l'Union européenne Bah, C'est finalement la continuation de l'Empire allemand par d'autres moyens.  – – Alors, il faut faire attention à ce, à ce, à ce truc-là, euh, parce qu'on rentre dans une zone, on va en parler un peu, un, un peu plus tard avec quelques cartes, qui est extrêmement sensible et qui peut, euh, à mon avis, rapidement euh, tourner, comme on voit les pressions actuelles, euh, dans, des, dans, des, dans des conflits militaires. Mais il y a aussi des conséquences qui sont très concrètes pour les gens, parce que Jean-Luc pourquoi nous parle de ça. Euh, actuellement, le prix du gaz, on en a parlé euh, il, y a, il y a un mois, il continue à exploser, c'est en train de se passer là, à la frontière de l'Ukraine. Euh, le, le prix du gaz a été multiplié par 10%, en un an et demi. Je vous mets le graphique, quand vous regardez, c'est des niveaux jamais atteints. Et je rappelle que c'est non seulement le prix du gaz, mais c'est aussi le prix de l'électricité qui va suivre ça, parce que, bah, grâce à l'Union européenne, on a indexé le prix euh, de l'électricité sur le prix du gaz. Et la Commission européenne, il y a encore une quinzaine de jours, vient de dire qu'on euh, envisage d'interdire aux États de souscrire des contrats de gaz à prix ferme sur longue période qui permet de dire, bon, une fois pour toutes, on discute avec, avec la Norvège, avec la Russie, voilà, pendant 20 ans, on vous achetez le gaz, c'est le prix, donc il n'y a plus de surprise. Non, dit il faut être au prix du marché. Et le prix du marché, on voit ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça… Mais que quels sont les
0: mécanismes par lesquels le prix du gaz augmente C'est la Russie qui se venge de l'Europe en faisant augmenter les prix
1: Ce n'est pas forcément se venger, il y a, y, a, y a des craintes. Alors, il alors, y a, y a, y a, y a toute, une, toute une mécanique qui est, qui est complexe à ce, à ce niveau-là. Il faut savoir que… – Il y a encore l'Ukraine qui est là-dedans. Comment le gaz, il arrive en Europe En bonne partie, il passe par l'Ukraine, par des gazoducs. Et évidemment, il faut payer l'Ukraine, il faut payer la Pologne, avec des droits de passage qui sont élevés, hein, qui coûtent 5 milliards par an quand même aux consommateurs. Et donc, il y a une dizaine d'années, a été décidé de créer un gazoduc dans la mer, directement entre l'Allemagne et la Russie, qui s'appelle Nord Stream 2, et qui est au centre de pression depuis, depuis des années pour empêcher l'Allemagne d'avoir un robinet directement sur, sur la Russie. Ce qui semble fou, parce qu'on se dit que bah, c'est beaucoup mieux d'être directement chez le producteur, plutôt que d'avoir des pays au passage. Parce qu'en 2014, l'Ukraine avait menacé de couper le gaz, en fait. Donc évidemment, ça nous met une pression euh, sur, sur nous, et ça donne des revenus à l'Ukraine. – Alors, moi je comprends pas, parce qu'en fait, on nous disait en gros que l'Allemagne d'Angela Merkel était très,
0: euh, disons, très… Euh, euh, – Comment je peux dire, euh, quel était euh, l'axiste vis-à-vis euh, de la Russie parce que justement elle était liée à la Russie par euh, le gaz puisque c'était son principal fournisseur de gaz et voilà qu'on nous dit que la même Allemagne en, en fait pousserait vers, euh, disons en tout cas le programme de la coalition
1: allemande pousse à la défiance vis-à-vis de la Russie. Oui, enfin, tu sais, c'est des relations qui sont complexes. Hein. Enfin, on a besoin du gaz russe, les Russes, ils ont besoin de l'argent, euh, de la vente du gaz. Donc, ouais, on est tous interdépendants là-dedans. Et, euh, mais ce qui, est, ce qui est étonnant, en tout cas, Merkel était raisonnable. Elle a fait de la diplomatie, Merkel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, la a C'est quoi mes intérêts C'est quoi tes intérêts Mais évidemment, à chaque fois que tu te mets à dealer, on te dit on met une espèce de vendu. OK, mais quand on ne le fait plus, on va voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça peut être extrêmement dangereux. Je veux dire, ce, qui, ce qu'il y a dans ce programme, euh, moi, m'a fait penser à ce que disait Mitterrand. Mitterrand avait une jolie phrase qui disait le nationalisme, c'est la guerre. C'est une de ses dernières phrases dans son dernier discours quand il est parti. Le nationalisme, c'est la guerre. Mais moi, j'aimerais que chacun réfléchisse. Qu'est-ce qu'il y a de plus nationaliste qu'un européiste Qu'est-ce qu'il veut l'européiste Il veut faire une nation. Il veut regrouper tous les États pour faire une grande nation. On te dit qu'il faut peser face à la Russie, il faut peser face à, quoi, à la Chine. Il
0: constituer une nation qu'une bonne guerre.
1: On peut oui, dire ça. entre autres, si tu veux, mais, mais il faut bien voir. Et en plus, c'est un nationalisme qui est vraiment pervers. Parce que si tu prends du zémourisme, ils sont nationalistes français. Mais à la rigueur, bon, bah, tu te rattaches à la France, tu fantasmes un peu ton passé. Mais nationalisme européen, il ne se rattache à rien. Il n'y a jamais eu de pays européen. Et euh, spoil, hein, il n'y en aura jamais. Et, et on voit qu'ils ont toutes ces caractéristiques du nationalisme, ces caractéristiques belliqueuses. Et quand tu écoutes des discours, en particulier la partie des, 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 des socialistes, euh, enfin, soi-disant, hein, euh, très, des socialistes libéraux au Parlement européen, Surtout actuellement, tu as, tu as des choses qui sont extrêmement, extrêmement violentes, extrêmement inquiétantes en termes de, en termes de propagande de guerre. Dire, on est en train d'avoir ça. Hein. Moi, je, je vous propose juste un, un, petit, un petit schéma qui rappelle les dix principes de la propagande de guerre euh, qu'avait définis Anne Morelli, qui sont très intéressants. Euh, tu as très souvent ça dans à peu près tous les conflits. Euh, tu as nous ne voulons pas la guerre. C'est ce qu'on te le dit, actuellement, c'est une guerre à réussir, vraiment, on n'en veut pas. Hein. L'ennemi est notre agresseur. Oh, la Russie fait des trucs. Oh, nous, on n'a vraiment rien fait. Hein. L'ennemi a un visage odieux. Oh, c'est, c'est, c'est les salles, c'est, c'est, c'est les russes. Notre cause est noble, nous, hein, toujours pour les valeurs et les droits de l'homme. Hein, ti- oh, et nous, c'est jamais pour le pognon, hein, ou c'est jamais pour la géopolitique. Euh, bon, je passe les, les deux suivants, parce qu'ils concernent vraiment du conflit. Euh, on te dit, bah, tiens, regardez, tout le monde soutient notre cause, notre cause est sacrée, ceux qui mettent en cause les propagandes sont, sont des traîtres. On te dit souvent, tiens, le, le chef ennemi, il a le visage du diable, en fait. Donc, on est sur, sur un début de propagande qu'on a déjà connu. Hein. Tu as connu ça euh, sur la Libye et Kadhafi, tu as connu ça à Saddam Hussein. Pour ceux qui ont un peu de bouteille, c'est toujours la même chose. Et on voit qu'il commence à y avoir ça sur la Russie et qu'il commence à y avoir ça sur la Chine aussi, qui sont évidemment les deux, les deux prochains ennemis. On voit très bien que c'est surtout des ennemis du bloc américain et que l'Union européenne est évidemment toujours à la traîne. Un, un, des, un, des, un des autres points concerne la, la Chine pour sortir un peu de, de, de l'Europe de l'Est quand tu regardes ce qu'ils te disent ils te disent nous voulons et devons concevoir nos relations avec la Chine euh, euh, au niveau du partenariat de la concurrence et de la rivalité systémique et alors pour que ce soit bien clair ils t'expliquent enfin, c'est, c'est extraordinaire nous aspirons à une étroite concertation transatlantique en matière de politique chinoise Donc, on va s'aligner évidemment sans aucune surprise sur les états unis mais au moins on te le dit euh, et une phrase qui est, qui est quasiment macroniste du en même temps ils te disent dans le cadre de la politique d'une seule Chine de l'UE nous soutenons la participation objective de Taïwan aux organisations internationales donc il n'y a qu'une Chine, Chine mais il y aura quand même deux représentants donc en fait il n'y a, a pas une seule Chine et ça c'est extrêmement violent c'est extrêmement belliqueux pareil pour les, euh, pour les Chinois et si tu regardes les deux points dont on vient de parler moi je les trouve extraordinaires pour montrer à quel point ils se foutent de nous ils te parlent de la Crimée ils te parlent de Taïwan c'est quoi la Crimée c'est un, un bout encore tu n'es en bout de l'Ukraine, c'était une république autonome, qui a décidé de dire, et c'est majoritaire, tu connais la situation, oui majoritairement ils ne voulaient pas rester en Ukraine. Et on te dit, ça doit revenir à l'Ukraine, il est hors de question de changer les frontières. Qu'est-ce que tu as à Taïwan Tu as une population qui majoritairement n'a pas envie d'être en Chine. Et là on te dit, ah ouais non, il faut respecter le droit des peuples. Bien évidemment, on ne va pas respecter la frontière, il faut qu'il soit indépendant ou en tout cas tout à fait autonome. – ça se comprend d'ailleurs parce que… Bon, – Mais oui, on oui. peut faire, mais soit tu dis je respecte, tous les, frontières, je respecte les frontières et il faut que la Crimée soit ukrainienne, mais dans ce cas-là il faut que Taïwan soit chinois, ou alors tu dis moi je respecte les droits des peuples et dans ce cas-là les deux, ils sont partis, euh, soit bah, dans le, dans, euh, proche de chez nous, soit, soit en Russie. On voit très bien que la vraie règle, c'est tout ce qui veut quitter notre périmètre, c'est interdit, vous ne le faites pas. Tout ce qui veut quitter le périmètre des gens qu'on n'aime pas, vous pouvez, c'est welcome, c'est les droits de l'homme, c'est vous qui décidez. – Alors, entre un peu dans le dur, c'est-à-dire dans les chiffres, oui. Et
0: site a réalisé un certain nombre de graphiques sur les dépenses militaires dans le monde et, et on se rend compte qu'il euh, euh, y a un peu partout un creux, disons, après la fin de la, la guerre froide, et puis c'est reparti, peut-être… Euh, en tout cas, quand je regarde avec mes yeux de profane, mmh. c'est reparti après les attentats du 11 septembre. Est-ce que c'est une bonne analyse
1: ben, C'est ça, oui. On voit très bien que les guerres des États-Unis ont remis les dépenses militaires à la, à la hausse après les années 2000. Donc, on a bouffé tout ce qu'on avait gagné les années 90 en termes de récupération d'argent qui était bloqué par la guerre froide. Donc, c'est ces guerres-là. Mais on voit très bien que quand les guerres sont finies, et là, il n'y en ont plus, les États-Unis, ben, les niveaux de dépenses sont toujours extrêmement élevés, beaucoup plus élevés, même encore, que durant la guerre froide. Hein, puisque dans ce graphique, c'est, c'est corrigé de l'inflation. Donc, on voit très bien qu'on a un militarisme qui est évidemment d'abord, d'abord américain, hein, puisqu'ils sont, euh, ils ont une quarantaine de pourcents des dépenses de la planète sur, sur les États-Unis. Euh, mais on voit très bien que se développent aussi des dépenses militaires fortes en Asie, en particulier en Chine, euh, et qui sont extrêmement inquiétantes. Donc, vous voyez qu'on est passé de 1 000 milliards à euh, presque, presque 1 800 milliards euh, de dépenses militaires. Et au bout d'un moment... On ne met pas autant d'argent dans du militaire sans l'utiliser. Ce n'est quand même pas terrible. Sinon, les gens vont dire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Donc, on a, des, euh, on a un danger assez, assez fort là-dedans et qui est matérialisé par cette dernière proposition du, du gouvernement allemand euh, qui vous dit, évidemment, l'OTAN. Alors, c'est l'OTAN, c'est sacré. L'OTAN reste le fondement indispensable de notre sécurité. Alors, c'est rigolo, ils ne sont plus européistes. Ils ne sont plus en train de dire, quand même, on va faire un bloc indépendant. – que... Les
0: États-Unis d'Occident
1: Ouais, – C'est les États-Unis d'Occident soumis aux États-Unis d'Amérique. Hein. Euh, oui, parce qu'ils pourraient dire, on va faire une armée européenne, on est quand même plus nombreux que les États-Unis à la base, donc il n'y a pas de raison qu'on ait besoin des États-Unis. On explique, on va faire un grand pays pour peser. Si ouais, déjà tu ne peux pas te défendre, c'est comme si tu dis, ouais, moi je suis quand même super costaud, ah, me tape pas, sinon, sinon il va, mon ami il va, il va venir. Attends, c'est ridicule. Non, mais enfin, c'est pas grave, c'est les États-Unis, c'est l'OTAN. Ils continuent, hein. nous nous engageons à renforcer l'alliance transatlantique et à partager équitablement les charges, il faut un rappel, c'était une demande très forte de Trump. Ils sont en train de demander un tribut. C'est-à-dire que là maintenant, il faut payer. Et ça veut dire quoi l'OTAN Ça sert à quoi ben, Ça sert à ce que les impôts des Européens, ils servent à acheter des armes aux États-Unis euh, et, et pas euh, sur, des, sur des petites sommes. Hein. Et alors, le, pour finir, euh, c'est, c'est quand même assez incroyable, nous nous engageons à renforcer la dimension politique de l'OTAN. C'est-à-dire, L'OTAN, c'est censé être une alliance défensive face à un ennemi qui avait disparu. Et on te dit non, non, ça va devenir politique. C'est extrêmement atlantiste. Et euh, ce qui est étrange,
0: c'est que ce n'est pas vraiment beaucoup débattu ici en France, alors que euh, l'axe que, que, que laisse entrevoir, disons, la bulle explicative française, dit, mmh. on dira, c'est on va utiliser l'Union européenne pour peser et pour éviter des, des convenus comme celles que nous avons eues en Australie avec les États-Unis.
1: Et c'est un bon exemple. Tu as bien vu à quel point, derrière, on, on a eu une défense de l'Union européenne. Tous les autres nous ont regardés en disant, pff, démerdez-vous, on s'en fout, on ne dit rien contre, contre les États-Unis. Donc on voit très bien que, de nouveau, on ne on pèse rien. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, tu sais, ça c'est une formulation toujours de la propagande. Oui, il faut se réunir pour, pour peser. Déjà, si tu réfléchis, deux minutes, il faut, faut peser sur quoi Sur quel sujet Listons-les. Ou il faut se mettre pour peser. Ah, tu regardes, il n'y a pas 50 trucs de quoi on parle. Bah, nous, de, que, de, de quoi, la de...
0: France a besoin de peser sur un certain nombre de domaines, notamment la défense, la vente d'armes, comme, enfin, pour éviter des oui. déconvenus comme celle qui nous arrivait en Australie, mais, mais avec c'est... les États-Unis. Mais, c'est... Ok, mais est-ce que
1: ça a marché, non Non,
0: ça n'a pas marché, mais ah, on ah, dit que si ah, on fait aide. l'Europe
1: fédérale, ça marchera. Pour ceux qui, qui aiment Tintin, hein, tu sais, Caramba, encore raté. Ah, 87e échec de suite, mais attends mais ça va bien marcher un jour. Ça fait, ça fait que 80 ans qu'on essaye. Tu verras que dans 5 ou 6 siècles, ça commencera à marcher, qu'on commencera à peser Alors, peut-être.
0: Le réarmement, euh, si on mais, peut non, le chiffrer. Oui, ouais, mais,
1: Non, mais j'insiste, hein. est-ce qu'on peut peser sur l'économie Tu ne pèses rien, on a ouvert les frontières, on a mondialisation, donc ça ne sert à rien de se grouper, il n'y a plus rien, il n'y a plus de droit. Mais si tu regardes où tu peux peser, il faut peser quoi Sur le climat ben, sur Le climat, il faut peser international, on ne va pas peser avant. Et donc si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de, de points sur lesquels il faudrait vraiment se grouper pour peser. Si tu regardes, il y en a qu'un, hein, c'est la guerre. Il ouais, faut se grouper pour faire la guerre. Ouais, ça, ok, je suis d'accord. Mais ça s'arrête là. Hein. Tout le reste, tu, 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 tu n'as pas à constituer une zone prédéfinie pour peser. Parce qu'en fait, tu peux jamais peser. Pourquoi Parce qu'on n'est pas d'accord. C'est ça qui est fondamental. C'est que ce raisonnement, il est complètement biaisé. Que tu dises, je veux quelque chose qui est d'accord avec moi, venez et on pèse. Ça marche. Mais si tu dis, on se met à 28, complètement différent. On se
0: ressemble.
1: Et, et on va peser. Mais tu peux pas peser, on n'est pas d'accord. Regardez, je prends un exemple un peu bête mais imagine qu'on se dise tiens, faisons ensemble, tous les deux illucide le média, un petit média en plus, pas. Bon, on va pouvoir, pourquoi pas on ne pense pas à des choses très différentes on peut faire un truc sympa imagine que je te dise, non, on ne va pas peser assez face aux grands médias j'ai une bonne idée, ce qu'on va faire, on va faire un média et puis au comité de réaction on va mettre Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron Mélenchon, Jadot et puis on va peser, on, va, on est nombreux pesons, qu'est-ce qu'on va faire comme chaîne ensemble là-dedans, on est d'accord sur rien on va faire la chaîne météo. On ne va ou pas alors, faire autre chose. Alors, mais on ne pourra pas, on n'est pas d'accord. – Une chaîne de MMA peut-être – Oui, mais, mais c'est normal. Mais c'est, c'est, je blague, mais, mais c'est fondamental ce truc-là. Qu'est-ce que tu veux faire avec les Polonais hyper conservateurs, avec les socialistes en Espagne, avec le macronisme complètement dégénéré, avec l'Italie, c'est-tu n'importe quoi, maintenant ils, ils, ils ont presque un parti unique Tu ne peux jamais peser, on n'est jamais d'accord en fait. Tu pourrais dire, eh bien, moi je veux peser sur les prix du gaz, je veux négocier un truc. Qui est d'accord et puis, il y peut-être France, Allemagne, l'Italie va te dire non, l'Espagne va te dire oui, peut-être le Brésil, c'est bête pour mon exemple, mais, mais un État qui ne fait pas partie de la zone euh, pourra te dire mais moi je vous rejoins, tu vois, s'il faut peser, on pourrait prendre des gens hors de la zone européenne pour peser face à. Pas ça, c'est jamais évoqué, en fait. C'est, 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 ça, c'est ça l'escroquerie euh, fondamentale de, 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 leur, de leur projet, c'est pour ça que ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on ne pèse pas. Quand est-ce que, quand est-ce que la France a pesé pour la dernière fois C'est quand il y avait De Gaulle. En sort une figure historique. Mais même, c'était quelqu'un qui s'affirmait et qui est capable de dire, tiens, vive le Québec libre. Et j'en je je, je ai à la foutre de ce que pensent les autres. Et à ce moment-là, tu peux être écouté, tu peux être respecté. Tu peux faire comme il faisait une politique arabe. Voilà, il faut demander à tout le monde, personne n'est d'accord, tu ne peux pas. Je veux dire, De Gaulle, moi je vais interviewer son conseil diplomatique en 2014, Il expliquait très bien qu'il s'arracherait les cheveux, parce que c'est qui le type ils ont fait la politique de la France ensemble pendant dix pendant ans. Enfin, les problèmes qu'on a avec l'Ukraine, avec la Russie, mais ça se règle en quelques heures de discussion avec des gens qui, qui sont compétents et qui veulent arriver à des accords. Nous, ça fait des années qu'on est en train de créer un conflit et il y a une vraie probabilité qu'il y ait bientôt un conflit et qu'on se retrouve avec encore une propagande pour, pour, pour soutenir ce conflit. Mélenchon l'a très bien expliqué dans un, vraiment, un, un très bel article de blog il y a, a, a 3-4 semaines qui commençait par les Zemmour, mais après il y a toute une partie géopolitique qui est vraiment extrêmement affûtée que je conseille aux, aux gens.
0: – Alors, quand on parle donc de, de, des blocs qui pourraient s'affronter, euh, quand on observe les dépenses militaires, euh, qui augmente ces dépenses
1: militaires dans le monde bah, – Les États-Unis, beaucoup, euh, et, la, et la Chine, beaucoup, mais ce n'est pas les seuls, l'ensemble de l'OTAN fait ça. Et euh, là, je vous ai fait un, un petit graphique euh, qui, est, qui est assez incroyable, euh, qui vous montre bien bah, le tribut qu'on doit payer aux États-Unis, euh, puisque vous voyez ici, sur l'ensemble des pays membres de l'OTAN, euh, l'évolution des dépenses militaires uniquement entre 2019 et 2020. C'est les petits points verts, hein. c'est, c'était en 2019, en bleu c'est en 2020. Vous voyez que tous les pays ont augmenté, et certains très fortement, les dépenses militaires en pourcentage du PIB, puisque Trump avait dit qu'il faut payer 2% du PIB en dépenses militaires dans chaque pays de l'OTAN. Je
0: vois qu'il y en a un ou deux quand même qui ont baissé leurs dépenses.
1: Oui, pour, pour, pour des petites raisons, C'était la Bulgarie, mais bon, pour, pour des raisons très particulières. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la France aussi, elle vient de la monter. Ça y est, on est passé à 2,1% des des dépenses. C'est autant d'argent qui ne va pas à l'hôpital, qui ne va pas à la sécurité, qui ne va pas à l'éducation. Tout ça pour, je répète, quelque chose qui est, euh, enfin, qui est construit. Les conflits sont en train d'être construits. On n'a pas... Enfin, je rappelle que l'OTAN, c'est sept fois plus gros que la Russie. Et... Il y a des problèmes, mais les Russes ne pas en disant « Tiens, si j'allais créer des problèmes avec l'OTAN, ils sont cette fois plus gros que moi. » Après, ils ont des problèmes de sécurité et c'est ce qu'ils essayent de, 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 de faire valoir actuellement. Donc, on est sur, euh, sur quelque chose de vraiment problématique au niveau, au niveau de l'OTAN. L'OTAN m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire de ce truc qui devrait être une, une protection, c'est quelque chose qui est en train de créer des conflits. Et si vous regardez cette carte, euh, vous voyez l'extension de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. L'OTAN avait été fait pour lutter contre l'URS. Euh, on aurait pu se dire bah, quand l'URSS a été dissoute on est dissous de l'OTAN mais pas du tout vous voyez on l'a renforcé et on l'a renforcé de plus en plus en Europe de l'Est de plus en plus aux frontières de la Russie alors qu'on avait euh, pour, enfin, à l'époque promis à l'URSS que non non on n'étendrait pas l'OTAN bien sûr est-ce que c'est pour ça que vous avez accepté la réunification de l'Allemagne et son entrée dans l'OTAN euh, – Alors il y, y a un autre truc
0: qui me frappe, c'est que quand on regarde euh, euh, tes cartes, mmh. on a l'impression que alors, les États-Unis, d'un point de vue économique, euh, leur leadership peine par rapport à la Chine, mais d'un point de vue militaire, quand même, les États-Unis seuls et les États-Unis plus l'OTAN, c'est quand même énorme et, et finalement c'est la seule supériorité qui reste, la seule supériorité évidente et écrasante qui reste et, 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 et ça donne l'impression qu'on peut utiliser ça pour rééquilibrer les
1: choses à, à notre profit. Oui, bien sûr, mais ça veut dire aussi derrière que, mais, de toute façon, c'est ce qu'avait très bien dit Eisenhower dans son, dans son dernier discours, il dit « faites attention au complexe militaro-industriel, est-ce à ce qu'il n'influe pas la politique ?» Or, On voit qu'évidemment, il représente une telle partie aux États-Unis – Et finalement, il commence à en représenter une telle partie en France, donc, c'est le dernier truc qu'on exporte, maintenant c'est, 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 c'est des armes et nos, nos dirigeants comme Macron sont des, sont des VRP hein, qui vont se prosterner devant euh, euh, Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite euh, qui dissout des journalistes dans l'acide. Quoi. Euh, donc c'est un, c'est, un, c'est, un vrai, c'est un vrai problème hein, ce truc-là, je veux dire, on est en train, je répète, de se faire racketter, en tout cas, les dépenses françaises, bah, elles explosent, on atteint 46 Avec ces dépenses françaises, on achète des armes françaises en France, je euh, je parle globalement au niveau de l'OTAN hein, euh, sur, ces, euh, sur, ces, sur ces dépenses-là. Et puis, on n'achète pas 100% de matériel français non plus. Hein, tu vois, on achète des technologies militaires euh, américaines. De toute façon, je rappelle qu'on a un peu détruit l'industrie chez nous. Donc, ouais, c'est vrai que ça, ça vivote encore un peu au niveau du militaire, mais ils ont aussi besoin derrière de l'industrie militaire euh, américaine pour, pour, faire, pour faire certaines de ces armes. Euh, et en et, tout cas, c'est un peu racadé. Les racket pays de Européens achètent plus des armes américaines que des armes européennes. Bah, bien sûr, parce que là, tout d'un coup, tu vois de nouveau, pas bah, l'européisme, on va peser. Ah oh bah, flûte alors. C'est rigolo, c'est ce qu'essaie de faire Macron actuellement. On peut quand même Connaître ça, il essaye de dire, ah non, quand même, faudrait quand même qu'on achète des armes européennes. Bon, euh, ok, pourquoi pas euh, On voit très bien que les autres lui disent non et ils vont continuer à acheter des F-35 américains. Mais, mais tout, ça, tout ça est incroyable. Il y a une anecdote pour sortir des armes. Je ne sais pas si tu as vu. Euh, Joe Biden vient de euh, créer des subventions euh, aux voitures électriques aux États-Unis. Ce n'est pas rien, hein, ça peut être 10-12 000 dollars par voiture. Mais une bonne partie a dit « Vous avez la subvention si vous achetez des voitures électriques américaines. Ouais, » le contribuable, bah, il va intervenir c'est, c'est pour naturel, aider l'emploi oui. chez lui. Mais sauf que nous, en Europe, ils ont répondu hein, « c'est, c'est interdit de faire ça. » Et nous, quand il y a des subventions, il est interdit de dire que non, tu vas subventionner euh, des voitures qui sont, qui sont produites en Europe. Et au final, bah, quelle est la voiture la plus vendue en, France, la plus vendue en Europe actuellement bah, C'est la Tesla euh, modèle 3, euh, qui est une voiture américaine produite en Chine. Et c'est subventionné par le contribuable français. Et là, je pense à Hubert Védrine, qui avait cette jolie formule de dire l'Europe, c'est l'idiot du village global. Quoi. Je pense que la France est l'idiote du village européen, en plus.
0: – Alors, est-ce que la configuration actuelle avec la crise sanitaire, le Covid, qui crée une crise économique, est-ce que c'est de nature à accentuer, justement, le bellicisme de certains
1: acteurs ?– Oui, bien sûr, parce que c'est, c'est, des, c'est des fuites en avant, mais tu sais, ce, ce, ce bellicisme… Bien sûr qu'il est guidé, parce que j'ai dit, quand tu dépenses autant d'argent, quand tu as autant de, 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 de dépenses militaires, euh, tu peux être tenté de les utiliser, hein, pour montrer que ça marche aussi. Et à un moment donné, on est français, hein, et on vend des armes, monsieur. Hey, il, est où le, euh, il est où l'exposition des, des modèles, comment c'est que ça marche Il bah, faut les utiliser, les armes, pour montrer. C'est l'appartement témoin. Euh, donc, tu as ce, ce risque-là. Mais il ne faut pas être trop euh, machiavélique, des fois. On a quand même surtout des gens qui sont bêtes et qui sont vraiment incompétents. Et, et ce n'est même pas moi qui le dis, hein, c'est, le, c'est le chef d'état-major euh, de l'armée britannique qui, qui est intervenu à la télé hein, il, y a, je sais pas, il y a un mois, quelque chose comme ça, et qui a dit, il euh, faut faire attention. Hein, on, on, clairement, les diplomates, ils ne sont plus du niveau des années 70 où on arrivait à gérer les problèmes, comme je vous parlais, le conseil diplomatique de De Gaulle, hein, M. Maillard. On a des gens qui peuvent vraiment vous déclencher comme en 2014, un conflit en Ukraine militaire, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne sont pas capables euh, de d'être des diplomates, parce qu'il y a une administration comme ça en Europe qui n'est plus liée à un État, qui est en roue libre, où le bureau A est en train de faire quelque chose, le bureau B fait exactement le contraire, donc ça va créer des, ça va créer des conflits, euh, ce, n'est plus, ce n'est plus maîtrisé, et ils sont surtout guidés, je, je, je répète aussi, par, par cette espèce de, de diplomatie des valeurs, qui n'est pas que sympathique, qui, qui forcément conduit à des conflits. Et si tu regardes, euh, euh, bah Obama il a fini son mandat avec, avec une guerre en, en Ukraine, Trump, avec ses 2000 défauts inacceptables, bah c'est comme des présidents qui n'ont pas fait de guerre.
0: – Il n'avait pas beaucoup
1: de valeur, on va dire. – Ok, mais Biden, oui, mais bien sûr qu'on en rigole, et bien sûr que, que c'est dégueulasse de ne pas avoir de valeur. Oui. Mais avoir la paix, c'est pas mal aussi. Parce que si tu as un conflit, c'est-à-dire le prix du gaz et l'inflation, ça va sacrément changer la vie des gens qui nous regardent. Hein. – La paix, c'est une valeur, c'est une valeur sacrée. – Bien sûr, et, et, et euh, pour terminer, moi j'avais juste envie de, de citer George Kennan, bon, On ne dise pas, tiens, qu'est-ce qu'il raconte, lui George Kennan, bon, personne ne le, le connaît, c'est un des plus grands diplomates américains. Euh, il a été ambassadeur des États-Unis en, en URSS. C'est surtout le type qui, en 46, 47, a conçu la logique de lutte contre l'URSS, de containment. C'est-à-dire, comment j'empêche l'URSS de s'étendre sans faire la guerre et en gardant des relations correctes Donc, un très grand penseur, de, de, un très grand connaisseur de, de l'URSS. En 1998, il a donné une interview. On a la chance parce qu'il a vécu centenaire. Donc, en fait, il a eu le temps de voir l'évolution. Et cette interview, je, je, l'avais, je l'avais traduite, elle, elle est vraiment extraordinaire de compétence et de préscience de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il raconte, quand le journaliste va le voir en 1998 C'est le moment où on va étendre l'OTAN à la Pologne, euh, et, et à la Tchécoslovaquie. Euh, et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là euh, c'est, c'est quelques lignes que j'ai envie de vous partager. Il dit, c'est une erreur tragique. Il n'y a absolument aucune raison d'étendre l'OTAN. Cela va entraîner une réaction hostile de la part de la Russie. Et alors, ceux qui auront choisi d'étendre l'OTAN diront qu'ils vous avaient bien dit que les Russes étaient comme cela. Mais c'est tout simplement malhonnête. Et donc oui, la question qu'on devrait tous savoir, c'est pourquoi on continue à étendre l'OTAN Pourquoi maintenant, on a vu sur la carte, on, on, on a le projet d'étendre à l'Ukraine et à la Géorgie qui sont deux anciennes républiques de l'URSS euh, et qui vont entraîner très probablement une réaction certes illégale au niveau du droit international de, 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 de la Russie, hein, c'est ce qu'on vit actuellement la Russie vous dit juste tout ce qu'on vous demande c'est ne faites pas rentrer, l'OTAN et la Géorgie, euh, ne faites pas rentrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN c'est, c'est, pour nous c'est dangereux c'est l'équivalent de la crise des missiles de 62 vous, vous faites rentrer à notre frontière des pays où vous allez stocker des armes nucléaires qui peuvent nous détruire en 5 minutes chrono et ce n'est pas acceptable et bien qu'on ne soit pas capable de gérer ça alors que, qui est vraiment d'accord pour étendre encore ces trucs-là Je veux dire, ces alliances militaires, c'est ce qui a causé la Première Guerre mondiale. C'est ce qui a causé la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, dans la propagande qu'on va subir, ou au genre de propos que je tiens, on vous dire, ah ouais, t'es municois, machin. Non, évidemment, on n'est pas municois. Évidemment qu'il y a des cas où bah, il oui, faut faire la guerre. Euh, mais il ne faut pas oublier que les gens qui ont signé Munich, ils sortaient d'une guerre mondiale, donc ils ont un peu hésité à en faire une nouvelle. Et les mêmes Daladier-Chamberlin, un an après Munich, ils sont confrontés à notre crise avec la Pologne. Et qu'est-ce qu'ils font Ils vous disent, on ne refait pas Munich, hein, on n'est pas con. Et qu'est-ce qu'ils font Ils font la guerre. Et qu'est-ce qu'ils font Ils perdent la guerre. Il ne faut pas oublier que le risque qu'on a, ce n'est pas d'avoir une guerre qu'on va perdre, hein, c'est que la prochaine guerre, il n'y aura pas de vainqueur. Hein. Avec les armes nucléaires, si on a de la chance et quelques milliards de morts, si on n'a pas de chance, on aura réglé le problème climatique hein, et c'est les musaraignes qui pourront se développer pendant quelques dizaines de millions d'années. C'est ça le risque. Hein. Et c'est un risque qui était très présent dans les années 70, le nucléaire. Les têtes nucléaires, il y en a toujours des, des, masses, des masses colossales, hein, comme on voit sur ce, sur, ce, sur ce petit graphique que je vous ai fait, euh, ça met en péril vraiment l'espèce humaine. Tout le monde s'en fout. On est maintenant dans des délires identitaires, on n'est plus en train de parler, comme je disais, ni des problèmes économiques sur la vie des gens, mais ni même des problèmes de sécurité, des problèmes d'extension qui se font dans notre dos, sans notre accord, où on risque de se retrouver dans des conflits avec l'OTAN qu'on ne souhaite pas, pour défendre des territoires qui sont, comme l'Ukraine, un des pays les plus corrompus au monde, un pays qui est en faillite totale, un pays qui, qui emprisonne euh, les, les, enfin, le, le, le leader de l'opposition ukrainienne est en résidence surveillée. La semaine dernière, ils ont mis le deuxième leader de l'opposition aussi sous, poursuivi par la justice pour haute trahison. Donc, vous dire, ce n'est pas mieux l'Ukraine que la Russie. C'est deux pays qui peuvent poser plein de problèmes. Il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire entraîner par l'OTAN dans des conflits sur lesquels on n'a vraiment, vraiment rien à faire.
0: Merci beaucoup, Olivier. Et euh, bonne vie à Elucide. Je rappelle que dans euh, la description, il y a un lien vers le, la page YouTube et le site elucide.media.